0: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva semana de Vaya Personajes. Hoy, en nuestro episodio número 3, viajamos en el tiempo. Voy a daros una pequeña pista. Durante esta época de la historia, los seres humanos se dibujaban de perfil y dejaban constancia de la historia de una forma muy especial, a través de los jeroglíficos. Construyeron pirámides y esfinges. Seguro que ya os va sonando la época de la que vamos a hablar. En efecto, hoy viajamos al Antiguo Egipto. Y más concretamente, vamos a hablar de la última reina del Antiguo Egipto. Sí, sí, habéis oído bien. La reina por excelencia, famosa en el mundo entero por las leyendas que se han ido creando a raíz de su historia. Hoy en Vaya Personajes, nuestro episodio número 3, hablamos de Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. Sube el volumen y estate atento. ¡Empezamos! Cleopatra, cuyo nombre significa gloria de su padre, nació durante el invierno del 69 al 68 a.C. en la capital de Egipto, Alejandría. La ciudad, fundada por Alejandro Magno, del cual tomó su nombre, fue la capital del Egipto tolemaico durante casi tres siglos. En su famosa biblioteca, hoy Perdida, sus gobernantes reunieron una gran cantidad de obras de todas las disciplinas, convirtiéndola en uno de los mayores centros de conocimiento de la época. Gracias a ello, Cleopatra tuvo una excelente educación y ya de niña demostró una gran inteligencia y curiosidad. Es famoso su dominio de varias lenguas. Según el historiador Plutarco, hablaba al menos otros ocho idiomas además del griego y el egipcio. Latín, árabe, sirio, hebreo, parto, medo, etíope y lengua troglodita. Cleopatra subió al trono con 18 años. Su padre, Ptolomeo XII, la había nombrado sucesora con una condición, que se casara con su hermano y gobernaran conjuntamente. El matrimonio entre parientes de sangre real era una costumbre que los faraones llevaban siglos practicando y que los soberanos tolemaicos adoptaron. Cleopatra no tuvo más remedio que casarse con su hermano Ptolomeo XIII, que entonces tenía 12 años. Sin embargo, esta condición no prosperó y pronto degeneró en una guerra entre los partidarios de Cleopatra y los de su hermano hasta que llegó un importante personaje de Roma a zanjar el conflicto. ¿De quién estamos hablando? Julio César, que llegó a Alejandría en septiembre del año 48 a.C. dispuesto a zanjar la guerra entre ambos hermanos, ya que Egipto le debía dinero a Roma y le convenía tener un aliado en el trono de los faraones. Y tan firme ya que él y Cleopatra se convirtieron en amantes y la reina consiguió el poder total en detrimento de su hermano. De la relación entre Cleopatra y Julio César nació el único hijo varón del general, que sin embargo no era un heredero legítimo de acuerdo a la ley romana. Este niño fue llamado Ptolomeo César, más conocido como Cesarión. La posición que Cleopatra había ganado a través de su alianza con César quedó gravemente comprometida tras la muerte de este en la conjura de los Idus de marzo en marzo del año 44 a.C. La reina tuvo que procurarse entonces un nuevo aliado romano, que fue Marco Antonio, que había sido uno de los generales de más confianza de César, y Cleopatra vio en él al aliado que necesitaba. Este le dio tres hijos más, dos niños y una niña, y vivió con él un intenso romance. Sin embargo, en Roma la conducta de Marco Antonio se interpretó como una traición y la mayoría de los senadores apoyaron a Octavio, heredero legal del César, y declararon la guerra a Marco Antonio y a Cleopatra. La guerra quedó sentenciada después de la batalla de Actium en el año 31 a.C., en la cual la flota de Cleopatra y Marco Antonio fue aniquilada. Al término de la batalla, la reina egipcia y su Marco Antonio consiguieron salir con vida y volver a Egipto. Sin embargo, no les quedaba mucho tiempo. Octavio invadió Egipto al año siguiente. En agosto del año 30 d.C, Cleopatra, antes que ser exhibida como un trofeo de guerra en Roma, prefirió quitarse la vida. Según la creencia popular, se quitó la vida dejándose morder por una serpiente. A pesar de estar tan extendida, no hay ninguna prueba clara de la famosa historia de la serpiente más allá de las marcas de algo punzante en su brazo, que también podrían deberse a algún objeto afilado como una aguja. Olimpo, el médico de Cleopatra, no explica la causa de la muerte y los historiadores romanos ofrecen versiones contradictorias. A pesar de ser su enemigo, Octavio permitió que Cleopatra fuera enterrada junto con su amado Marco Antonio. Su tumba nunca ha sido descubierta, pero se supone que está en Alejandría. La búsqueda de la tumba perdida de Cleopatra y Marco Antonio es uno de los grandes objetivos de la arqueología y periódicamente salen noticias sobre su posible paradero. Por ahora, la única pista es que debería estar en las proximidades de Alejandría, que por cierto, ya hemos hablado de, de ella, es una ciudad portuaria mediterránea de Egipto, de donde también era la filósofa y primera matemática reconocida Hipatia. Durante el periodo helenístico también fue el hogar de un faro que se incluye entre las siete maravillas del mundo antiguo junto con su importante biblioteca. Cleopatra pasó a la historia por su inteligencia y su personalidad, pero su rol como gobernante eclipsa una de sus facetas más desconocidas, que fue su interés por la ciencia. Llegó a escribir un tratado de medicina y cosmética. Cleopatra sentía un gran interés por la medicina y en particular por el estudio de los cosméticos. El médico galeno recogió algunos de los tratamientos escritos por la reina egipcia acerca del cuidado de la piel y el cabello. Y es que aunque tengas un país que gobernar, eso de llegar a tu palacio con el pelo lleno de arena del desierto y la piel como hojas de papiro no le gusta a nadie. Ahora que ya conocemos un poco más de la historia de la reina Cleopatra, vamos a hablar del antiguo Egipto. Para hablar de esta civilización debemos remontarnos a más de tres milenios y tenemos que buscar en el mapa uno de los ríos más famosos del mundo, el Nilo, que con una longitud de 6.650 kilómetros, kilómetro arriba, kilómetro abajo, es el segundo más largo del mundo después del Amazonas. Algo muy importante que tenemos que saber cuando hablamos del Antiguo Egipto es que su estudio pertenece a los egiptólogos, que son los que se encargan de estudiar la lengua, la cultura, las tradiciones y las curiosidades de la historia del Antiguo Egipto, lo que se llama la Egiptología. Sería muy complicado intentar resumir la historia de Egipto en tan solo unos minutos en este podcast, pero podemos decir varios datos muy interesantes. En el 3300 a.C., momentos antes de la Primera Dinastía, que es la forma en la que dividimos las etapas de la historia del Antiguo Egipto, Egipto estaba dividido en dos reinos, conocidos como Alto Egipto y Bajo Egipto. La frontera entre ambos se situaba en la actual zona del Cairo. La historia de Egipto como estado unificado comienza alrededor del 3050 a.C., Narmer, que unificó el Alto y el Bajo Egipto, fue su primer rey. La cultura y costumbres egipcias fueron notablemente estables y apenas variaron en casi 3.000 años, incluyendo la religión, la expresión artística, la arquitectura y la estructura social. En la historia de Egipto se establecen 30 dinastías, que van desde el 3100 a.C. hasta el 332. ...y la sociedad egipcia estaba jerarquizada en tres niveles. En primer lugar, el faraón, depositario del derecho divino... ...al que se le atribuían todos los poderes por mediación de Horus, uno de sus dioses más antiguos. Luego estaban los altos funcionarios, como los sumos sacerdotes y los escribas. Y al final estaba el pueblo, formado por los campesinos, los artesanos y los esclavos, entre otros... Si pensamos en Egipto, una de las cosas que se nos vienen a la cabeza son las pirámides. Las más famosas y reconocidas son las de Giza, cerca del Cairo. Por si no lo sabías, estas construcciones eran complejos funerarios, tumbas para enterrar a los faraones. Las de Giza, haciendo honor a los faraones por las que se construyeron, se llamaron Keops, Kefren y Micerino, construidas durante la dinastía IV alrededor del 2500 a.C. A día de hoy nos sigue impresionando la manera en la que fueron capaces de construirla, ya que debemos recordar que entonces no había ni máquinas que nos ayudaran, ni grúas ni los recursos con los que contamos hoy en día para la construcción de nuestras casas y edificios. Realmente es algo que sigue fascinando a los historiadores y arquitectos. Los egipcios tienen la fama de ser los primeros matemáticos, astrónomos, arquitectos e ingenieros precisamente por los grandes avances de los que dejaron constancia en sus construcciones. Como ya hemos dicho, resulta imposible hacer un resumen del antiguo Egipto. A día de hoy seguimos descubriendo cosas fascinantes de su civilización, de sus gobernantes y sus costumbres. En el Valle de los Reyes continúan descubriendo tumbas con momias y objetos antiguos. Os animo a investigar un poco más sobre la vida de Egipto en Internet, en la página del National Geographic, o en las enciclopedias, o en las bibliotecas. La egiptología es apasionante. Si os ha gustado la historia de Cleopatra y la historia del Antiguo Egipto, Quizás podáis buscar información de la tumba, por ejemplo, de Tutankamón, del busto de Nefertiti, o podéis investigar un poco más sobre las grandes pirámides de Giza. Hasta aquí nuestro nuevo episodio de Vaya Personajes. Recordad que nos vemos dentro de 15 días en un nuevo viaje en la historia. ¿Quién será nuestro siguiente personaje? ¡No os lo perdáis! ¡Hasta la vista, personajillos! ¡Nos vemos en unos días!